0: 二十一，关系事业中的普遍必要价值，关系原则的哲学基础。普遍价值的意义在于，它有利于每个人追求和获得最大限度的幸福。普遍价值既然是普遍有效的，它所考虑的就是一切人与一切人的普遍关系。每个人的幸福都取决于他人，幸福和痛苦都是他人给的。因此，幸福是一个关系问题。普遍价值必须落实为一种能够促进每个人幸福的合作关系，因此，普遍价值同时也就是与他人共享幸福的原则。因此，我们需要构造一种能够解释合作条件的共在存在论。因此，把它看作中国传统哲学思路的一种新版本。共在存在论以共在而不是以存在作为存在论的基本问题。因此，与以存在为基本问题的存在论有着完全不同的问题结构和线索。共在存在论相近如下几点：共在先于存在，并且共在规定存在。无物能够因其自身而存在，它物永远是某物的存在条件。某物按照与它物的共存关系去调整其存在性质。因此，关系改变存在，给定什么样的关系，就创造了什么样的存在。共在决定了任何存在都是一种相互存在。既然共在决定存在，那么存在就不是问题，共在才是问题。存在是关于某物的问题的结束。当能够说出某物存在，就能够说出某物如此这般的存在。这不是对某物存在的提问，而是对某物存在的报告。某物是这样的，问题已经结束了。只有共在才构成需要追问和解决的问题。因为共在是人之间的动态关系，只有人能够创造和选择这样而不是那样的共在关系。选择了某种共在关系，就是制造了一个问题。因此，共在存在论只与人有关，而与一般存在无关，就是说，与自然事物的相互关系无关。自然事物的关系其实也是给定的存在，无可选择的关系不构成问题。因此，共在存在论是关于事情的哲学。而不是关于事物的哲学。事情是人造的，是人的行为结果。一个事情如果是有意义的，就必定涉及他人，他人正是事情的意义之源。根据共在存在论，一种良好的共在关系必须是普遍受惠的关系。一种普遍价值必定是一种普遍受惠关系所能够定义的。于是，一种普遍有效的普遍主义不可能是单边普遍主义。而只能是共建共享的兼容普遍主义，普遍价值必须满足无人被排挤原则，这样的价值才有资格成为普遍价值。最重要的普遍必要价值，普遍社会关系所能够定义的普遍必要价值很多，其中最重要的至少有公正、自由、和谐和仁义。其中，公正是古今中外众望所归的基本价值。自由是源自西方文化的最重要价值，和谐和仁义则是源自中国文化的最重要价值。这些价值之所以特别重要，是因为它们都是关于人类生活的原定理，是解释其他各种价值所需的纲领性价值。公正意味着正确的相互对等性，中国称为天理，西方称为自然正确原则，其中的道理相通。它意味着，既然事物各有不同。那么，一切事物都必须被不同的正确对待，就是使一切事物各得其所、各得所值、各得所应得。公正原则在生活的不同问题上有各种具体表现，比如“惩恶的报应原则”“一视同仁原则”，这都是法律的根据；“付出与收益对称原则”，这是利益分配原则；“公平竞争原则”和“程序公正原则”，这是一切社会游戏的规则，还特别表现为总原则的金规则。即一切人际交往、互相对待和合作的一般原则。不过，传统的金规则的各种版本都存在一个严重的局限性，必须修正。基督教金规则：你若不愿意别人对你这样做，你就不应当对别人这样做。或者，孔子原则“己所不欲，勿施于人”，虽然充满善意，但其有己及人的方法论隐藏着主体观点霸权，其思维出发点是自己。只考虑到我不想要的东西，不要强加于人，却没有考虑他人真正想要的是什么。这意味着我才有权利判断什么东西是普遍可欲和什么事情才是应该做的。我可以单方面决定普遍的价值选择，这就是主体性霸权。取消他人的价值决定权是严重错误，这违反了普遍价值的无人被排挤原则。当把他人观点计算在内。金规则就必须修改为“人所不欲，勿施于人”。在有挤挤人的方法论中，可能眼界只是我的眼界，而由人之人的方法论则包含了所有的可能眼界，这样才有可能尊重每个人而满足无人被排挤原则。关于金规则新版本“人所不欲，勿施于人”，我在前文已有详细的论证，在此不论。自由是对每个人的个人权利的保护。其重要性不言而喻，自由是个人权利的实质，而个人权利是自由的实际表现。在这里，自由大致指的是贡司当所说的与古代人的自由不同的现代人的自由。柏林把贡司当的两种自由进一步改造成消极自由和积极自由。柏林的两种自由十分著名，但区分得过于生硬。我们这里所理解的自由，基本上采用的是麦卡伦的自由公式：某人 x 摆脱了妨碍性条件 y 而做事情 z。正如麦卡伦所表明的，自由其实是不可分的。消极自由是积极自由的必要条件，而积极自由正是消极自由的用处。消极自由必须包含积极自由，否则消极自由无以之用，自由就无意义。在逻辑上说。消极自由的完整意义可以表达为这样的结构：是免于约束外的。可以看出，消极自由必定包含积极自由，否则自由的意义不完整。既然消极自由必定包含积极自由，那么就没有单纯的消极自由。不过，柏林突出强调消极自由在于免于被强制这一点非常重要。因此，综合麦卡伦和柏林的优势，我们可以把自由定义为。是免于他人或权力机构的强制外的，这个改进版的自由公式应该比较清楚地表明了自由的含义。自由是从个人角度去定义的事情，他仅仅考虑对于一个人来说，如果他是自由的，那么他就免于被强制而可以做想做的事情。在仅仅考虑个人时，自由当然多多益善。以个人为准的自由没有边界，但是当他人在场时，自由的形式就发生了根本变化。他人的存在是自由的约束，他人的自由就是我的自由的边界。自由不可能最大化了，于是必须通过制度把自由转换为权利。在这个意义上，权利就是我与他人共同定义和承认的有边界的自由空间，或者说人们的相互关系所定义的有限自由是权利。尽管自由属于个人，但每个人的自由与他人的自由是冲突的，因此。个人自由作为普遍价值的合法性无法在个人身上获得证明，而只能通过相互关系而被证明。这又说明，普遍价值归根到底只能由关系去证明。和谐是最优化的合作，有时和谐很容易被曲解为一种消极和平主义原则，无非是弱化冲突、避免冲突、回避冲突的策略。和谐当然包含了避免冲突的和平主义。但这只是和谐的一种非常次要的含义。根本上说，和谐是一种积极价值，它意味着积极解决矛盾和冲突的合作原则。如果不是这样的话，所谓和谐就没有重要意义了。很明显，避免冲突只不过是消极的回避矛盾，而不是解决矛盾。而矛盾和冲突是不可能通过回避去解决的，甚至是不可能回避的。因此。对和谐的消极理解会导致把和谐歪曲为掩盖矛盾的策略。先秦的“合同”之辩就是关于和谐到底是消极策略还是积极策略的最早争论。不喜欢不同意见的君主试图把和谐解释为“同”，就是试图把和谐变成掩盖矛盾和冲突的做法。当时学者就进行了拨乱反正的反驳，清楚地把和谐定义为不同事物之间的积极合作方式。在这里。重申我关于古典和谐原则的一种当代理解，和谐原则的关键理由如下：事物的多样性是每个事物能够生存的必要条件。一种事物单靠自身不可能生存，而必须与另一些事物互相配合而共存。于是，共存先于存在，共存是存在的先决条件。这是中国式的存在论观点。各种事物只有互相配合，才能使每个事物达到其最优状态。同样，人之间的互惠关系将使每个人的利益都获得改善。和谐的基本精神就是兼容合作，才能共融。于是，和谐策略意味着某一方 X 要获得利益改进 X 加，当且仅当另一方 Y 必定同时获得利益改进 Y 加。反之亦然。于是，促成 X 加的出现是 Y 的优选策略。因为 Y 为了达到 Y 加，就不得不承认并促成 X 加，反之亦然。由此，和谐策略可以理解为一个普遍强化的帕累托改进，它能够解决一般的帕累托改进所无法彻底解决的问题。因此，和谐就是普遍最优的合作，只有和谐策略才能产生人人同样满意的普遍受惠的利益改进。我愿意将这一和谐策略称为孔子改进以纪念孔子的一个简练而优美的表述。仁义是关于义务的价值。虽然仁义的概念众所周知，但其实一直没有得到精确的学术定义。从直接的意义看，仁意味着任意两人之间普遍有效的良好关系。根据古典儒家如孔孟等的用法可知，仁属于人心概念，因此人的比较完整的意识。任意两人的人心之间的普遍有效良好关系，或者说人是良好的心性关系。同样，根据孔孟观点，人是人所以为人的人性，以至于如果不仁，就在道德概念上不是人而归入禽兽之列。由此可知，孔子关于仁者爱人以及为人者能好人能恶人的深刻含义。人的本质在于能够把人当人，并且仁者只爱那些能够把人当人的人。而把人当人的人，就是愿意与人共建良好关系的人。这其中存在一个互动结构，互相把人当人的关系，就是人成为人的条件。孔子正是以人的概念所蕴含的循环意义，制造了人对人的绝对价值的证明，以人之间的最好关系证明了人的至尊性，而无需借助人之外的条件。这是儒家思想不需要神的根本原因。由人的概念可以看出。人要成为人，就需要善待他人。正是人互相把人当人的关系，创造了人的绝对价值。作为新型关系的人，需要事实证明。人的实现方式就是义，没有落实为义的人，没有意义。义就是以实际行为与他人共命运。每个人的命运都掌握在他人手里，他人就是我们的命运。没有人能够自己拯救自己，每个人都需要他人的帮助和成全。他人就是我的存在条件，任何一个人的命运都是由人之间的关系所定义的。既然每个人都只能从他人那里获得帮助，对人以人的他人就是恩人。仁义无非是说明，在他人之外无拯救，在人间之外无拯救，只有人能够救人。所以，人对他人就负有义不容辞的做人责任。对他人负有做人责任，意味着，当他人遇到无法克服的困难。我们就有责任帮助他人，这是一所要说明的一般做人义务，这种具有形而上学高度的人类一般义务意义的第一含义。另外，义还意味着一种特殊义务，大概可以表达为：如果 A 无条件的帮助了 B， 并且如果 B 自愿接受了 A 的帮助，那么 B 就因此有了在 A 需要的情况下帮助 A 的义务。人们在生活中判断一个人是否有情有义或不仗义。通常就是根据这一标准，这种由特定关系所定义的特殊义务意义的第二含义，在理论上看，仁义价值对于构造一个全面的普遍价值观极其重要。仁义强调的是人对人的义务及仁义，这与人权构成了价值平衡。如果只有人权而没有人义，或者如果权利优先于义务，或者义务优先于权利，都是价值失衡。这种价值失衡必定破坏公正，最终使权利和义务都得不到保证。可以看出，没有自由，每个人就可能被迫害；没有人意，每个人就可能无助。避免被迫害和获得救助，正是生活的两大需要。如果说自由试图解决的是我的权利怎样才能得到保护的问题，那么人意则试图解决我将与他人共享什么的问题。同样。就像自由与仁义构成的互相配合，公正与和谐也构成一种互相配合。公正保证每个人能够得到自己该得的利益，而和谐则保证冲突最小化和合作最大化。这就是公正、和谐、自由、仁义成为普遍必要四大价值的理由。